0: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen... is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch? Luister jij al naar de podcast Co en zo? Ik ben Rick Paul van Mulligen.
1: Ik ben Nina de Lacroix.
0: Man met de microfoon en hij woont met Pauline en Wiek een jaar in Sheffield. Het is uh, zondagavond 5 november. We hebben net gegeten en we zijn de straat opgelopen. En als het goed is hoor je af en toe knallen om ons heen van vuurwerk, siervuurwerk. En dat heeft met het volgende te maken: Wiek mag jij uitleggen.
2: Dat u wel, Sik. Ik Ze ben super druk.
0: Nou, Wiek is super druk, want hij houdt heel erg van vuurwerk. En het mooie is, eh, we hebben al eerder verteld, wij wonen op een van de heuvels van Sheffield. En we lopen nu een beetje naar beneden. Maar we zien dus overal in de verte vuurwerk. Maar Wiek, leg even uit wat voor een dag het vandaag is.
2: Oh, het is vandaag een kaart volksteen. Daarmee vieren we dat het appartement of zoiets uh, niet is opgeblazen.
0: Het appartement, ik ga even naar je secundant... Ik denk het parlement. Ah, het parlement. Oké. Okay. Ja, oké. Okay, misschien even rustig nog. Uh, Guy Fawkes Day, of ook wel Guy Fawkes Night genoemd, wordt in heel Engeland gevierd. Ja, soms weet je niet, is dit nou iets heel groots of niet? Maar dat is dit. Wordt in heel Engeland gevierd. Ik had er nog nooit van gehoord. En gek genoeg, Wiek wel. Want die had uh, het voorgelezen gekregen door de moeder van Pauline. In Paddington. Want die heeft alle verhalen van Paddington aan Wiek voorgelezen. En daar komt Guy Night ook in voor. Waar gaat het om? In 1605 zijn er een aantal mannen. En die komen in de opstand. Tegen het. Ja, dan heersende regime. Wiek.
2: Wat probeerden ze nou? Ze wilden het parlement opblazen. Zodat de koning kon vervangen worden door een katholieke koning. Het waren allemaal katholieken. Het heet Guy Fawkes, nee, maar eigenlijk was Guy Fawkes gewoon een man die al oh, het buskruid bewaakte. En zoals jullie weten, buskruid en vuur is geen loddertje.
0: Je begrijpt het al, Guy Fawkes werd ontdekt bij het buskruid en de aanslag werd voorkomen. En om dat te vieren, eh, werden er allemaal vreugdevuren ...na die mislukte aanslag door heel Engeland aangestoken. En nu nog steeds. Oh, je moet even kijken. Oh, Wow,
2: een vroeg Wordt er ook een pop van brand? Nee, het is gewoon een vuur. Je brengt me weer aan het denken, man. De poppen. Dit is ook een groot deel van Guy fawkes Eek. Ik weet niet of ze het nu nog doen, maar vroeger weet ik het zeker. Um, ze verbranden holy je poppen met een oud pak.
0: Ja, dat klopt. In het begin werden er bijvoorbeeld afbeeldingen van de paus op het vreugdevuur gegooid. Omdat die schijnbaar de opdracht had gegeven om de koning af te zetten. Maar later kwam er een soort standaardpop van Guy Fawkes die werd verbrand. En in de loop der eeuwen werden er eigenlijk afbeeldingen van allerlei figuren op het vuur gegooid. In de recente geschiedenis was dat bijvoorbeeld uh, heel vaak Margaret Thatcher. Maar het is nu eigenlijk nat dan om uh, figuren op het vuur te gooien. Dus uh, de poppen zijn een beetje verdwenen. Maar het vuur en het daarbij behorende vuurwerk, dat is er nog steeds. Ik heb trouwens ook begrepen dat er vroeger door kinderen uh, van deur tot deur... ...liedjes werden gezongen, dat ze ook verkleed waren... ...en dat ze dan een centje kregen. En dat weet Wiek ook nog uit Paddington.
2: In Paddington staat ook van... ...daar wordt het in de vertaling wordt gezegd... ...een muntje voor Guy.
0: Het muntje wordt niet meer opgehaald in de buurt... ...maar het is nu vooral dus... ...vuurwerk en vuur. En wij gaan Guy Fawkes
1: Night vieren. Waar Paulien? In de botanische tuin. En met wie gaan we dat vieren? Met Lauren uh, en... Haar zoontje, Joey. En wie is Lauren? Lauren is uh, iemand die we hier hebben leren kennen. Dat is een heel bijzonder iemand. Want Lauren die spreekt Engels, Nederlands, Duits, Frans, Britse gebarentaal. En ze spreekt ook nog wat Japans. Dus is echt een talenwonder. Heel leuk.
0: Samen met honderden andere Sheffield-bewoners. Sheffieldenaar? Sheffielders? Sheffield. De rivier heet chief Chris. Dus, ja? Chiefers? misschien nee, wel? Ik, nee, wacht. Ik denk dat het Sheffielders gewoon is. Ah oh ja, natuurlijk. Ja? Ja, pak jij het weer op? Ik pak het op. Samen met honderden andere Sheffielders lopen we door de Botanische Tuin. We kijken naar lichtkunstwerken. En Lauren heeft ook nog een parking meegenomen. Dat is een soort ontbijtkoek met gember die speciaal gegeten wordt... Tijdens Guy Fawkes Day. Wacht even, wie komt er nu bij staan? Uh, en die heeft nog iets, toch?
2: Ja, een um, klein beetje. Ik sta nu in mijn pyjama. Ik ben bezig aan Ultra Ongezond Man, mijn nieuwe stripheld. Maar papa zegt nu de hele tijd Guy Fawkes Day en Guy Fawkes Night. Maar um, dat is volgens mij een beetje ouderwets. Volgens mij zeggen ze nu meer Bonfire Night. Dus als je in de toekomst... Ook nog eens naar Engeland gaat. Op Guy Fawkes Day, Bonfire Night. Kan het misschien zijn dat ze je raar aankijken als je zegt Guy Fawkes.
0: Oké, okay, nou en nu naar bed Wiek.
2: Hup. Oké, okay, dag.
0: Oké, okay, uh, waar was ik gebleven? Oh ja, we liepen met al die Sheffielders door het park. En toen zagen we met z'n allen het grote vuurwerk. Paulien, um, we hebben net, eigenlijk, eigenlijk heb jij net al even gesproken over Lauren. Mm -hmm. Die ga ik zo interviewen, want ik ben bij haar geweest. Okay. Ja, ja, dat heb ik gemonteerd. <laughs> <laughs> maar we zeiden vorige week ook al dat we het zouden hebben over hun speciaal Halloween feestje waar we geweest zijn. En dat was een feestje georganiseerd door Lauren. Inderdaad. En je kent, want je, je zei we kennen haar van hier, maar je kent haar omdat ze een vertaalster is, toch?
1: Ja, en ik heb ooit contact met haar gehad omdat zij mijn boekje over Japan wilde vertalen. Dat, dat is een... nee, want niks in Engeland lukt als het niet Engels. Uh, niks niet ja, nee, Engels Engelsen lukt. willen niet, geen vertaalde nee, boeken lezen. Nee. Die hebben maar, al
0: zelf al best veel. Maar Lauren bleek ook hier te wonen en ja. zo zijn we weer in contact gekomen.
1: Zometeen meer over Lauren, maar nu eerst
0: even over dat feestje bij haar thuis.
1: Dat was superleuk, want um, nou ten eerste. Wij waren underdressed, zoals op zich wel vaker. Maar nu heel erg, omdat bijna iedereen verkleed was. En wij dachten, nou, de kinderen zijn verkleed, maar verder niemand. Wel iedereen. En echt, gewoon dus alle volwassenen ja, als hier... als spook, als heks. He, ...hebben gewoon hun kostuum in de kast. Als Harry Potter. als was ja. gewoon een accountant die had zi zichzelf helemaal als heks uitgedost. En haar man... Die was een een spook. engineer, die ja. was gewoon een spook. Ook met een soort kap over zijn hoofd. Dat echt een beetje kloek, kloeks, ja, Maar dus niet achtig. van, ik pak, nee. even, ik pak nee. even een laken. Ja, er kosteel. was een clown ook. Er was iemand als clown. Er waren wel een paar mensen ook niet verkleed. Maar het andere bijzondere aan het feestje... was dat bijna iedereen Britse gebarentaal sprak.
0: Want de man van uh, Ik zeg Lauren trouwens is...
1: sprak, dat behoor je geloof ik niet te zeggen. Gebaarde. Hè? Hij, bijna iedereen gebaarde. Ja, want de man
0: van Lauren is uh, doof en ziet ook heel slecht. Ja. Um, en wij waren in de minderheid.
1: Ja. Nou zijn we hier voortdurend in de minderheid. Maar we zijn wel gewend dat wij een soort geheimtaal spreken, namelijk Nederlands. Maar dat we stiekem iedereen kunnen verstaan. Nu was dat helemaal niet zo. Dus ik had van tevoren wel een paar gebaren eventjes via YouTube geleerd... zodat ik in ieder geval ben, de man van Loren, kon zeggen van... Nice to meet you. En uh, happy Halloween. Uh, maar verder, ja, wat er tegen ons werd gebaard... we hadden geen idee, hè?
0: Nee. En wat ook leuk was, toen we binnenkwamen... waren in de gang allemaal papieren opgehangen... ook nog met wat... Uh, BSL-tekens. Uh, ja. Dus, dus dat de is British, British Sign, Language.
1: Sign Language. En dan een paar Halloween-gerelateerde dingen... zoals... Spider en, en Witch en dat soort, dat soort gebaren.
0: Ja, en wat ik ook leuk vond is dat Ben had een soort iPad... ...en daar kon je in spreken. Ja. En dan kon hij dan, omdat hij dan nog wel... ...ik zie het niet heel goed, maar nog een heel klein beetje... ...kon hij uh, op hele grote letters ook zien wat er gezegd werd. Maar ja. het was een Engels programma... ...en wij stonden dicht bij zijn iPad in het Nederlands te praten... En er verschenen de hele rare dingen. Hele zinnen. rare
1: dingen. En wij dachten ook: oh, dat is handig. Dan kunnen de, al, die, al die dove mensen. Kunnen, kunnen we deze iPad onder hun neus drukken. Maar dat was niet zo. Want sommige mensen vinden dat helemaal niet prettig. Dus wij stonden op een gegeven moment te ja. praten. Ik dacht van: ik probeer even contact te zoeken. met een jongen die heette Paul. Die kwam uit Londen. En toen kwam Loren erbij en die zei: ja, hij, hij gebruikt echt niet graag die iPad. En toen nee, want is hij. Zij... keek niet
0: naar die iPad. Nee, want wij hebben hadden van... hem, hem erbij gehaald. Ja,
1: ja. Maar toen is Loren gaan vertalen. En toen hebben we een heel leuk gesprek met hem gehad.
0: Ja, omdat Lauren ontzettend goed vertaalde. Ja. Het, het was alsof ze de, zich helemaal inleeft dus in de persoon ja, waarmee Ik dacht ook af en
1: toe zegt ze nou tussendoor iets over zichzelf. Maar nee, dat was nog steeds dus die vertaling van die Paul. En toen ging die Paul ook expres haar pesten. zeggen van ja, ze is natuurlijk niet een echt gediplomeerd vertaler. Normaal heb ik wel echt veel betere vertalers. Maar ze is gelukkig wel heel aardig. Heel en dat moest zij dan allemaal zeggen. Vond, ja. En dan zag je, dat, vind, dat vond hij grappig.
0: Oké, okay, nou ik ben uh, de dag erna uh, bij Lauren op bezoek geweest en uh, nou dat gesprek hoor je nu. Uh, Lauren, je bent geen Nederlandse. Dat wil je... Misschien wil je dat als allereerste kwijt, begrijp ik, of niet?
3: Eigenlijk heb ik Nederlanders in mijn family, maar ik ken ze niet. Dus de, de, de moeder van mijn opa, van mijn vader en vader, was Nederlandse en heette Margriet van der Steen. Dus ja, uh, toen ik jong was, was ik wel benieuwd over Nederland. Maar op school kon je geen Nederlands leren hoor, We leerden Frans. En dan uh, ook weer Duits in de, uh, in de secondary school heb ik ook Duits geleerd. En ik was altijd talig en ik vond talen super. Ik heb ook mijn eigen talen verzonnen. Ik heb Esperanto geleerd. Um, maar waar
0: komt dat vandaan dat je zo'n taal begint?
3: Ja, ook van mijn moeder. Want mijn moeder in de zestige jaren um, heeft zij uh, alle zomers uh, doorbracht in Italië, omdat ze van Italiaanse mannen hield. Het um, was de was '60s. En dan um, had ze met mij Italiaans gesproken, maar ze had het alleen per oor Geleerd. Dus ik, had, ik kon niet schrijven of zo. En ik dacht, dat was onze taal. Ik wist niet dat er ooit ergens in Italië was. Dus ik dacht van, oh leuk, je kunt andere woorden verzinnen voor dingen.
0: Maar je dacht dat je met je moeder een aparte taal had. En je wist niet dat er een heel land ja. was waar die taal gesproken ja, werd.
3: Op de primaire school dan wist ik niet dat het, dat het Italiaans heette of zo. Maar zij zei dus andiamo subito, andiamo, en and carissima en al die dingen. En ik dacht, dat was gewoon de taal van onze familie. Maar zij heeft dus, hem in mij dat um, ja, uh, het idee gegeven dat er verschillende talen want verschillende woorden, waren er is niet maar één woord. En dat zegt ook Shakespeare, but, um, that we call a rose by any other name would smell as sweet. We hebben dus de, de arbitraire de willekeurig woord. En andere talen is een ander woord. En ik was altijd benieuwd, om, wat, wat is dat het woord in andere landen dan?
0: Met haar grote voorliefde voor de talen gaat Lauren Frans en Duits studeren in Birmingham. En eh, naast Duits mag je nog een andere Germaanse taal kiezen. Eh, Deens of Nederlands. En ja, zij kiest uiteindelijk voor Nederlands. Hoe kwam dat?
3: Ja, de man, die, uh, de docent, was hele erg. Uh, Aardige man met blauwe ogen. En ik dacht van, ik ga met jou studeren. Oh, ja. Maar je vond die man gewoon heel leuk. Ik vond hem, ja, ik was 18. Dus ja, al die hormonen. Ik dacht van, ja, oké, okay, ik ga met jou studeren. En dan was ik de beste student natuurlijk. En ik heb van hem een woordenboek cadeau gekregen. Omdat ik de beste was. En een boekje van Guido Gezelle met gedichten en zo. Omdat ik zo enthousiast was. Maar als ik iets leuk vind, dan ben ik uber enthousiast voor die dingen. Dat kan sommige mensen ook schrikken. Dat ik dan altijd van dit wil ik doen. En hetzelfde met gebarentaal. Dus ik had um, mijn buurvrouw uh, toen ik ja, 12 was of zo. Die was doof. Um, en plotseling was er een cursus. Gebarentaal voor beginners. Op de uh, Adult Education College. En ik was maar 15, Dus ik mocht eigenlijk niet naartoe. Maar mijn moeder was de receptioniste in die college. Dus ik ging toch in de klas met al de volwassenen. Ik heb gebarentaal geleerd. Dus level one. En dan, ja, dan was ik met al de gesproken talen bezig. En dan veel later was ik 37 was ik in Londen. En ik kwam met de Olympische en de Paralympische Spelen in Londen. En ik was daar vrijwilliger in de opening ceremony. En waren dat 300 dove mensen. En dan dacht ik, oh ik weet nog een beetje van die taal. En daarna heb ik gedacht, van, ik ga niveau, niveau 2 doen. En dan niveau 3 en niveau 4 enzovoort. En dan heb ik mijn man ontmoet, hij is doof. Um, en... Maar hoe heb je die ontmoet? Ja, ik was bij een event voor dove mensen die um, het parlement wilden lobbyen over rechten voor dove mensen. Want toen was gebalentaal niet herkend als taal. En ik werkte toen voor de Nederlandse ambassade. En ik was in het team van de politieke afdeling was bezig met het parlement. Dus daar heb ik een soort van praatje gehouden over hoe moet je met MP's omgaan, met parlementsleden. En hij was daar, hij had een website ontworpen van hoe kun je als je in gebalentaal, je wilt een bericht naar je MP sturen... Eh, hoe doe je dat dan? Want dan moet je een filmpje sturen, maar die persoon begrijpt het niet, want er is geen Engels bij. En dus had hij iets verzonnen met, met ondertitels. En dan zag ik hem en ik zei van nou, dat, dat, was een leuke. dat was een leuk praatje. En dan gingen we naar de pub en we waren de laatste mensen uit de pub bij van de vanavond. En daarna wilden ja, we gewoon niet meer uit elkaar. Dat is nu acht jaar geleden. En ik wist ook niet, maar mijn man is ook doofblind en dat is iets dat mensen niet altijd goed begrijpen. Dus hij is volledig doof, hij hoort absoluut niks, maar zijn ogen worden steeds slechter. Dus hij kan wel wat zien, hij kan in het midden zien, hij heeft soms een tunnel vision. Um, dus dan was hij ook weer anders dan andere dove mensen, want ik moest ook bijvoorbeeld, soms was het te donker, dan moest ik hem zijn handen houden met hem te gebaren. Dat is ook weer romantisch.
0: Nou, Dat heb ik, had ik ook nog nooit gezien voordat we hier op jouw feestje kwamen met Halloween. Ja. Dat je ook elkaars handen vast kunt houden en zo kunt praten. En dat is eigenlijk wat Ben het liefste wil, omdat hij zo slecht ziet.
3: Precies, het is een soort van lippenlezen en met de handen lezen. Want dove mensen die goed kunnen zien, die kunnen niet horen. En als die iemand niet gaat gebaren, dan gaan ze kijken naar je lippen, wat je zegt. En Ben, wat hij gaat doen, hij gaat voelen wat voor handvorm ik heb. Want dat is dan het gebaar en dat is een soort van lippen lezen. Doet, Dat heet tactiele gebarentaal.
0: Maar het grappige is, jij bent dus ook verliefd geworden op zijn taal. Lief.
3: Voordat ik hem leerde le 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 kennen, ja. ja. Iedereen vraagt mij van, heb je het voor hem geleerd? Maar nee, ik heb het voor mezelf geleerd. En daarna had ik dus de, de mogelijkheid om met hem te praten. En ik, heb al, altijd, wat, ik was dus al 37 toen ik hem ontmoette. En in Londen al 37 bent je en je op, op Tinder zit, dan is dit heel erg. En mijn vriendinnetjes zeiden van, ja, ik vind het geen man. Ik zei van, leer want... Al de mannen op de Dove Club... die, die, die kunnen niet met de vrouw praten. Uh, dus zij hebben moeite om uh, vriendinnetjes te krijgen. Maar er zijn ook hele leuke mannen daar. Dus je moet even komen, met, met mij komen. En een paar van de vriendinnetjes zijn toch komen. Maar alleen de, degene die dan echt de taal wil leren. Want het, het is, het, dat leer je niet in één dag. Je moet heel veel tijd uh, insteken om... Uh... Want het heeft zijn eigen grammatica. Het is niet Engels op de handen. Het is niet in dezelfde volgorde. Het heeft zijn eigen... Bijvoorbeeld, ik zeg niet, um, um, wat is jouw naam? Ik zeg, naam jij wat? En dan doe ik zo met de wenkbrauw wink, omhoog. Uh, dat soort dingen. Dus dat de meeste mensen denken van, oh, het is gewoon Engels. Het is vertaald Engels. Maar nee, het is een andere taal.
0: En op school ook nog, bij Joey... Wordt er ook een beetje gebarentaal toch? Is er geleerd of is die taal? Ja.
3: Nee, nog niet. We krijgen volgend jaar een GCSE. Dus dat is een um, kwalificatie dat je met je zestiende doet. Dus ze gaan het pas vanwege dat nieuwe wet. Gaan ze dan volgend jaar um, de cursus uitrollen. Maar voor Joey, Ben en ik, we gaan een lunchtime lessen geven uh, volgend semester. Um, omdat er heel veel interesse is nu. Het is plotseling een beetje cool geworden. Het was vroeger niet zo mede omdat er is een televisieprogramma het heet Strictly Come Dancing hebben we waarschijnlijk ook dansers op de in dan, ja. ja dat is
0: ontzettend populair het is het populairste programma daar gaat het de hele tijd over ja. in Engeland dat ja. is we zeggen wat bij ons boerzoetvrouw was ja, ja.
3: Ja, en ook nu bijvoorbeeld september tot december... dat is echt te koud om buiten te gaan. Iedereen zaterdagavond bleef je Strictly Come Dancing op BBC te, te bekijken. En twee jaar geleden heeft een dove vrouw dat gewonnen. En ze heeft gedanst in een van haar liedjes. Uh, Halverwege door het liedje hebben ze de muziek gestopt. En ze, ze danste door. Dat was, dat was het plan. Maar dan was het iedereen te trillen van... Oh, wat is dit, emotioneel en zo. En ja, en dus dat heet The Rose Effect. Ze heet Rose Ailing Ellis, ze is een actrice... En we, dus, we noemen dat in de dove gemeensch gemeenschap de Rose Effect. Want iedereen denkt van, nou, gebarentaal is zo mooi. En er waren 4000% um, meer mensen op Google die naar uh, cursussen gebarentaal hebben gekeken. Dus hebben een,
0: er deed een bekende Britse actrice mee die doof is ja, en gebarentaal gebruikte. En ze had gewonnen. Ah.
3: En ook the iedereen... rose effect. The rose effect. Iedereen gaat anders anders schat. Oh, zij kan dat toch niet doen? Hoe, hoe ga je dansen? Hoe ga je muziek genieten als je doof bent? Niet iedereen die doof is, kan helemaal niets horen. Je kunt, soms, de, je kunt ook de vibratie vo voelen. Ja. Ja. dus dat, 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 en dat en de wet en alles. Dus steeds meer um, awareness en, en, en begrip voor het um, Het moet nog een stuk verder gaan, maar ja... Het is nu cool geworden en al de kindjes willen dat leren. Um, dus wij doen echt... Uh, we hebben ook BSL with Ben gedaan hier voor onze buren. Toen uh, de lockdown um, gestopt uh, heeft, hebben we alle uh, buren uitgenodigd... om uh, één keer in de maand, zaterdagmiddag, twee, twee uur hier uh, thee te drinken... in Gebarentaal met hem te leren, hier aan de keuken. Hebben wij zes maanden lang gedaan. En dan, um, nu hebben wij buren die Ben kunnen begroeten in Gebarentaal op straat.
0: Nadien zei ook nog dat jij uh, op de ambassade gewerkt hebt in Londen, de Nederlandse ambassade. En dat je zei van, ik kan jullie wel Engels lesgeven. En dat er op de ambassade allemaal mensen waren die zeiden, nee, 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 wij spreken wel Engels. En dat ze na een tijdje, zeiden, ze, kwamen ze alsnog naar jou toe, want dan wilden ze toch Engels leren. Maar waarom was, waarom was dat?
3: Ja, het was best wel grappig. Um, dus ik was de enige aan het begin de enige lokale kracht die Brits was. Er waren heel veel Nederlanders die een Britse man hadden of zo. En dan diplomaten. Dus er waren toch van twee soorten mensen. Um, en ik had altijd te veel enthousiasme. Dus ik dacht van ja, ik ga dit doen. En dan iemand zei: Maar niemand gaat komen Lauren. Alle Nederlanders kunnen Engels. Dat is altijd tweede officiële taal. Ik zei: Nee, maar ik ga uitleggen. Hoe je met Britse diplomaten omgaat. Hoe schreef je een e-mail? Hoe krijg je wat je wilt? dus ook ook soort een onderhandelen in het Engels. Hoe maak je small talk? Want Nederlanders doen dat niet. Die komen binnen. Je hebt je broodje kaas en je glas melk. En ga je over business hebben. De Britten niet. Ze gaan over cricket praten. En ze gaan over het weer praten. Dus het is niet alleen maar taal. Maar ook over cultuur. Dus ik heb het aan het begin gedaan. Denk ik met vijf of zes mensen. Een lunchtime talk. Um, allerlei idiomtjes. En en grappige dingen gedaan en ja kennelijk hebben ze een and, um, um, ander aan elkaar door aan elkaar door verteld um, en dan aan het einde was het verplicht het was onderdeel van mijn baan dat ik de nieuwe diplomaten moest dit deze cursus moet geven dus het was um, how to get what you want from British diplomats dat is dan, dat is de etikette en, de, en de, de cultuur? En ik heb voordat ik voor de Nederlanders werkte, heb ik voor twee Britse ambassades gewerkt. Dus ik heb op Britse ambassadeurs gewerkt als woordvoerder. En, en wij zijn veel indirecter.
0: Engels hebben natuurlijk wat wij noemen een slag om de arm. Dus hm. als wij heel leuk naar een huis gaan kijken, dan denken wij al, oh, we hebben zo'n leuk contact met die vrouw. Ja. Die wil het aan ons verhuren. En die ja. zegt dan de volgende dag tegen ons: van hé, hey, het, het is inmiddels al aan iemand anders verhuurd. Ja. En dan, Moeten we eerst ons denken van, hè, maar het was toch zo gezellig? En dan, oh nee, het is verhuurd. En dan later dacht ik pas, het was helemaal niet verhuurd. Oh. maar nee, dat zou ook nog kunnen.
3: Ja. Dat is in is al... Engelsen, maar,
0: maar dus al die slagen... Pff.
3: Het is de beleefdheid. Je wilt niet uh, onbeleefd zijn. Dus je gaat ook de white lies vertellen. Dat doen de Nederlanders niet. Ik weet nog, ik kwam ooit, ik was bij de kapper en zei van, nou oh, dat staat je helemaal niet. Of iedereen, iemand zei van, Jou, jouw rok is te... Oh, weet je het? Ik had... Strak? Strak, ja, ik was nog uh, vrij, vrijgezel. Dus ik kwam met mijn strakke jokken en zo naar, naar werk. En iedereen zei van nee, met die billen, wat zou ik niet doen. En die zei van I beg your pardon. Wat wil je nooit zeggen? Echt persoonlijke dingen over je lichaam, of je haar of wat dan ook. Maar wat ik wel na een paar jaar pas heb gepeuseerd, was dat als iemand zegt van wat goed? bedoelt het, dat, dat is het echt. En Britten die zeggen wat goed de hele tijd. En die weet nooit of het klopt of het waar is of niet. Want we zeggen het voor de beleefdheid.
0: Ja. Ben jij voor een Britse ook niet een beetje Nederlands qua direct of zoiets?
3: Of qua... Misschien intussen geworden. Dankzij al de collega's die met mij direct waren. Hoe heeft het jou veranderd, denk je? Um, ja, misschien ongeduldig worden met mensen die te indirect zijn. Ook in mijn family mensen die te indirect zijn. Die zeggen van, what do you mean? Just say it. Stop wasting time. Um, dus dat is. Uh, ik vind het wel efficiënt. En het lijkt ook op de dove cultuur. Want dove mensen, die zeggen ook niet van. Um, hè? Of ze zeggen ook van. Oh, jij hebt toegenomen. Of. Wat ben je altijd... Oh, je hebt een grijze harp. En ze hebben ook die gebaren, namen. Bijvoorbeeld, iedereen krijgt een gebaar. Dat is jouw naam. En dat is iets van jouw uitzien. Of het kan ook je personaliteit zijn. Dus bijvoorbeeld, ik, ik heb, ik ga het niet op de radio uh, laten zien, maar ik heb L En dan, ik heb heel veel eyeliner altijd. En een dove vriend van mij zei van, je hebt te veel eyeliner. Dus jij bent L Eyeliner. En dat is dus mijn gebaar. En dat is zo gebleven. En iedereen zegt, oh die L met de eyeliner. Dat is Lauren.
0: En dus we, dat is weer heel direct.
3: Dat is heel direct. Want misschien, ik heb ook een vriendin Donna. Ze heeft grote boezems. En dat is dus zo. Dat is haar naam, Donna.
0: Je schudt nu met je boezem heen en weer, zullen we ja. zeggen, als gebaar. Dat is gewoon haar naam in Dovertaal.
3: Ja, en wat eigenlijk horende mensen zeggen van... Misschien heb je ook nicknames van... Oh, Shorty of oh, wat dan ook. Zij ze zeggen het direct tegen de persoon. En dove mensen hebben ook een gebaar. Dat is uh, dikke huid, zo. En dat is onderdeel van de dove cultuur. Is je moet het eigenlijk kunnen nemen zonder boos te worden. Dus dat is, dat is onderdeel van de dove cultuur. Is iedereen zegt rechtstreeks wat te denken... En dus dat is anders dan de horende Britten. Hè? De, maar de dove Britten zijn een beetje in Nederland, vind ik.
0: Ja, dit is alweer de eindmuziek. Maar blijf nog even luisteren, want zometeen komt helemaal achter de uitzending... nog een uh, klein leuk verhaaltje van Lauren. Maar dit was aflevering 13 van de Sheffield-serie. Uh, je kan lid worden op petjeaf.com. Uh, misschien heb je vragen of opmerkingen. vinden we ook heel erg leuk. Dat kan allemaal gestuurd worden naar gmail.com. Ja, gmail.com. Ik zou zeggen, tot volgende week. Wat heeft jou eigenlijk verbaasd over het Nederlands of over de Nederlandse cultuur...
3: Um, ik verbaasd. Ik weet nog, ik was verbaasd over het eten vooral. Um, het feit dat uh, er waren wel militaire mannen op de ambassade En ik weet nog, we gingen allemaal samen eten in de, in de kantine. En op mijn eerste of tweede dag waren de militaire mannen naast mij... En, dus we hadden ontbijtkoek. Iedereen kreeg ontbijtkoek gratis. Dat was uh, met, uh, met koffie. En dan hadden ze bruin brood. Ik denk het was helemaal van de Hema of de Albert Heijn. Maar ze hadden bruin brood, pindakaas... ...en hagelslaag en een glas melk of melk voor de lunch. En voor ons is dat peuten eten. En als je een militaire man ziet dat eet, dan denk je van... ...oh, oké, okay, dat kan ook. En ik probeerde mee te maken. Ik was één keer naar Nederland voor de dag voor een conferentie of zo... ...en ik, heb dus, um, ik dacht, ik breng wat hagelslag mee. En ik bracht ook wat muisjes terug. En ik had beschuit gekocht en pinke muisjes... En dan in de politieke afdeling, in de keuken gezet, naast de koffiemachine. Ik zei, hé hey jongens, ik heb, uh, ik heb wat voor jullie. En dan met boten en zo, en iedereen aan de ambassadeur En hij zei van, "Hé heb je wat nieuws? En ik dacht, waar gaat dit over? En kennelijk is dat alleen als je iets gaat melden. <laughs> dat je zwanger bent, en namelijk met een meisje. Niemand had het mij verteld, dus dat was... Uh, <laughs> ja, dat was wel een... Uh... Ver, uh, verrassing voor, voor hen en ook voor mij. Ik moest alles uitleggen van nee hoor. Was, uh, ik dacht, ik breng een souvenirtje mee van Albert Heijn. Maar kennelijk een beetje mislukt. Mm.